0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。在南宋的词人当中，辛弃疾的成就是最大的。他不仅诗词写得好，而且还很热爱祖国，是一个坚定的抗金的爱国志士。今天。就让我们来讲讲他的故事。辛弃疾是山东历城人，在他出生的时候，北宋已经灭亡了13年，他的家乡处在金国奴隶主贵族的统治下，当时的人民是过着极其痛苦的生活。少年时代的辛弃疾拜蔡伯坚为师，读了不少的书，学到了很多的知识。逐渐就产生了要为国家和民族复仇的思想。在他21岁那年，金海陵王完颜亮大举南下，想要一举灭亡南宋。辛弃疾就趁这个时候，金国后方空虚的机会，在家乡组织起两千多名群众起来抗金，并且投奔了农民领袖耿京领导的抗金义军。耿京见到辛弃疾是一个文武双全的人才，于是就请他在义军中担任掌书记，这是一个负责管理印信和处理重要文书的工作。这时有一个名字叫做易瑞的和尚，平日里很喜欢谈兵，就跟辛弃疾交了朋友。辛弃疾投奔耿京的时候，易瑞和尚。也是聚集了一千多人来投奔耿京，但是他投奔耿京的目的，却是想把耿京领导的义军全都拐带走，去投靠金军。有一天，义瑞和尚窃取了义军的大印，带着一些人偷偷的逃走了。耿京知道以后，以为辛弃疾跟义瑞和尚有勾结，就要治他的罪。辛弃疾就恳求说。请你给我三天的时间，让我把易瑞这个叛徒给捉回来。如果捉不到，你再治我的罪也不晚。耿京答应了，辛弃疾立即骑上一匹快马去追赶易瑞，在半路上就把他给捉住，砍掉了易瑞的脑袋，带回来交给了耿京。从此，耿京是更加信任辛弃疾了。在第二年。耿京派辛弃疾带领一部分义军南下，和南宋朝廷取得联系。辛弃疾在建康见到了宋高宗，宋高宗听说在敌人的后方有这样一支抗金的队伍，于是就给辛弃疾封了官叫他回去通知耿京，把队伍拉到南方来。然而就在这个时候，叛徒张安国偷偷的杀害了耿京。并且带领这支队伍投降了金军。辛弃疾走到海州，得知了这个消息。海州就是今天江苏省连云港市。在当时，他就对同行的人商量：“我们的使命是回来见主帅，请他把队伍带到南方去。如今出了变故，这可怎么交差啊？”于是他就约着王世龙、马全福。等一共五十个人组成了一支轻骑队，去偷袭金营，想去捉拿叛徒张安国。当辛弃疾率领的轻骑队日夜兼程赶到冀州，就是今天山东省境内。当他们赶到这里的金营的时候，叛徒张安国正和金军主将在营帐里饮酒，庆贺他们的胜利。辛弃疾冲进了营帐，踢翻酒席。一下子就捉住了张安国，而其他的轻骑队员，则是迅速的把张安国捆绑上马，大家杀开一条血路，快马加鞭往南飞奔。等到金军主将集合大队兵马前来追赶的时候，辛弃疾他们早已经跑得无影无踪了。辛弃疾把叛徒张安国带到了健康，交给朝廷。宋高宗下令斩首示众，并且给辛弃疾升了官从此，辛弃疾就一直留在南方，先后在湖北、湖南、江西等地做官。可是，这个时期的南宋朝廷中，投降派是占有很大的优势。他们对于辛弃疾这样坚定抗金的爱国志士，竟然是不择手段的加以诽谤和排挤。辛弃疾先后写了《九议》《美芹十论》等等关于抗金的建议，呈献给朝廷。然而，朝廷根本不予采纳，还叫他到江西去镇压茶农茶贩的起义。后来，因为辛弃疾坚持抗金，最终被罢免了官职。直到他的晚年，才又被启用。但是，这时候的南宋朝廷。已经腐败到了极点，很难摆脱衰亡的命运。像辛弃疾这样敢于深入敌营活捉叛徒的爱国志士，在他南归以后，却无法施展自己的才能，这怎能不使他感慨万分呢？于是他拿起笔来，投身于文学活动，以填词来发泄自己的一腔悲愤，终于成为历史上一位伟大的。文学家，辛弃疾的词写得特别的出色，可以跟北宋时候的苏轼媲美。历史上把他们合称为苏心“苏辛”。辛弃疾写的词，有些充满着深厚的爱国热情和抗金必胜的信心，有些则是表露了壮志未酬的沉郁悲哀。他在一首《满江红》中。这样写道：“秀里珍奇光五色，他年要补天西北，且归来，谈笑护长江，坡成碧。”他说的“秀里珍奇光五色”，指的是他关于抗金的种种计谋。他年要补天西北。是指要收复以古都长安为代表的中原地区，这说明辛弃疾刚到南方的时候是充满抗金必胜的信心的。后来，他亲眼看到南宋统治者以保住半壁江山为满足，而不想北伐收复失地，这才逐渐的感到有些失望。公元 1,176 年，辛弃疾在赣州做官的时候，曾经写了一首。著名的词《菩萨蛮》，他写道：“玉姑台下清江水，中间多少行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，毕竟东流去。江晚正愁予，山深闻鹧鸪。”在这首词里，辛弃疾写出了从北方南来的人长期不能回到故乡的痛苦。遥望古都长安，却被重重叠叠的青山遮住了。那片清江水却能冲破重重叠叠的青山，胜利的向前奔波。而胸怀壮志的辛弃疾所听到的，却是鹧鸪，行不得也咯咯的叫声。使他感到十分的沮丧。辛弃疾痛恨阻挠北伐的投降派，真的很想把他们清除出朝廷。他在一首《太常引》中引用中秋赏月，写道：“斫去桂婆娑，人道是清光更多。”写的是什么呢？是中秋之夜的月光为什么不够明亮呢？是因为被那些婆娑的桂树影子给遮挡住了。朝廷为什么不下令北伐呢？是因为投降派在那里阻挡。摘去桂树，月光会更加明亮。清除了投降派，北伐也就能成功了。辛弃疾首先是个战士，然后才是词人。他的词始终贯彻着爱国主义的精 神， 并展现着战斗的场面。可 是， 直到辛弃疾的暮 年， 北伐还是没有成 功， 中原也没有能够收复。他在六十六岁那年来到京 口， 就是今天江苏省镇江市的时 候， 北望敌人铁蹄下的中 原， 回忆四十三年前自己南归时的情景又写了一首很著名的《永遇乐》，千古江山，英雄无觅孙中谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马。气吞万里如虎，元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记烽火扬州路。可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？这首词的大意是：三国时候的孙权本来不是什么了不起的人物，南朝刘宋的开国皇帝刘裕，小名季奴，也只不过是灭了南燕、后秦，并没有统一中国。可是南宋的统治者连孙权、刘裕也比不上，他们只能像宋文帝刘义隆那样，在准备不足的情况下草草北伐。结果却是仓皇逃回，毫无收获。四十三年前，自己怀着一片爱国的雄心南下，可是四十三年以后，所望见的中原依然是在敌人的统治之下。自己虽然老了，但愿像当年老当益壮的廉颇那样，仍想为国效劳，可又有谁会来询问自己的心愿呢？这首词反映了辛弃疾当时的心情是多么的复杂，他痛恨南宋统治者的软弱无能，念念不忘中原沦陷区的土地和人民，表达了自己强烈的爱国意志。好了，本节辛弃疾的故事就讲到这里，在下一节我们要讲讲“西湖歌舞几时休”。